0: Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o Mundo.
1: Muito bem, começando mais uma edição do seu, do nosso podcast Diário Psi, do Acre para o Mundo, o seu podcast temático de psicologia, mas que... Quando se fala em psicologia, a gente está falando de quê? De comportamento humano. Portanto, esse podcast não se prende apenas a assuntos específicos da psicologia, mas a gente vai ampliando para outras ciências humanas e que estão relacionados, logicamente, ao comportamento humano. E, portanto, hoje nós temos aqui um convidado especial para falar de um universo que talvez você possa estranhar, mas que, embora fique assim um pouco escondido, digamos assim, é muito vasto, que é o universo nerd. Portanto, hoje eu convidei aqui para bater um papo comigo o professor Tiago Águila do canal Reflexão Nerd. Você sabia que aqui no Acre tem um, um canal no YouTube que fala sobre esse mundo, esse universo nerd? Nerdologia, eu acho que é assim que se, que se fala O, o Tiago vai explicar para a gente como é que funciona isso De forma mais abrangente, tá bom? Lembrando que o nosso podcast está no ar Nas diversas plataformas de podcast semanalmente E você pode conferir, inclusive pode sugerir temas Para a gente aqui com certeza E hoje eu estou gravando aqui, aproveitando aqui em Rio Branco Deixa eu ver, hoje estamos no dia 22 de agosto Sábado, às 11h15 da manhã, estamos gravando esta edição do podcast e eu estou aproveitando aqui esse friozinho de 19 graus neste momento aqui em Rio Branco, até porque a gente teve uma mudança de temperatura muito brusca, ou seja, anteontem estava fazendo ali em torno de 35 graus, talvez ali de sensação térmica, no dia seguinte caiu para 19 e no final da noite chegou a 15, e ontem tivemos aí 13, 12, 13, 14 graus. Hoje subiu um pouquinho, mas ainda está bem fresquinho, aproveitando o ventinho, aqui é, o barulho da, da, do vento nas folhas, os passarinhos, os periquitos aqui comendo carambola, enfim. É pra gente também levar para você mais descontração e naturalidade. Portanto... Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Diário Psi. Tiago Águila, seja muito bem-vindo ao nosso, ao nosso podcast Diário Psi. Como é que você
2: está? Olá, meu querido Árico. Muito obrigado pela oportunidade. Eu estou muito bem, muito feliz de participar desse podcast. É um prazer e até mesmo uma oportunidade de explicar para os ouvintes esse termo nerd. O que é esse termo nerd? É... Pra, principalmente para a galera que tem esse interesse esse Interagir melhor com, com a gente Em relação a toda essa cultura nerd uhum,
1: Exatamente E aí vai é, conectar com muita gente Como eu disse, tem muita gente aqui Que, que, que vivencia essa, essa cultura nerd Mas que não é uma coisa tão abrangente A não ser quando tem aqueles eventos Que reúnem as pessoas que estão ligadas a esse universo nerd, e aí você vai ajudar a gente a entender um pouquinho como é que funciona. Mas antes de tudo, Tiago, fala pra gente um pouquinho sobre você e a sua vida profissional. O universo nerd, ele é paralelo, mas você tem uma outra vida também, né, digamos assim, embora que tá tudo conectado.
2: <risos> sim, sim, Ari. Eu sou eu sou professor, eu já atuo é, como professor há muitos anos, eu sou formado em pedagogia, eu também tenho uma pós-graduação em didática do ensino superior e, recentemente, eu estou fazendo uma outra pós-graduação em educação profissional científica tecnológica no Instituto Federal do Acre, o IFAC. Então, sim, eu tenho uma, uma vida paralela e, durante muitos anos, eu, eu foquei muito nessa vida da área docente. E, de 2019 até 2020, eu decidi novamente mergulhar nesse universo nerd. Porque devido à rotina, devido aos trabalhos, eu acabei deixando um pouco de lado essa minha paixão pela cultura nerd. Mas devido também a todos esses problemas que foram causados devido à pandemia em 2020, eu resolvi é, fazer algo que viesse a divulgar toda essa cultura nerd, mas não deixando de lado também o meu lado profissional na área da educação, eu tenho muita paixão e eu também gosto muito de interagir. E esse universo nerd eu quero trazer justamente também para muitos ex-alunos e alunos que eu já tenha conhecido a conhecer também toda essa cultura, porque eu lidei muito com pessoas com diversidades diferentes e eu senti a necessidade também de trazer nesse momento difícil da pandemia.
1: Uhum, muito bacana. Bah, bom, seguinte, é, isso aí vai servir para muitas pessoas que por acaso se sentem um tanto quanto diferentes, digamos assim, ou até excluídas, é, uhum. e vai servir para a gente aprofundar também numa outra questão que você falou sobre essa pluralidade, diversidade. Como e quando você, especificamente você, se identificou como um nerd, para a gente entender?
2: É, na verdade, é, eu já desde pequeno mesmo, eu sempre gostei de toda essa cultura, eu lembro que eu acompanhava muito a extinta rede, a rede Manchete, e na Rede Manchete passavam aqueles, aqueles super-heróis japoneses que tinham aquelas armaduras se transformaram, e aquilo ali me encantava muito, né? E aí também. E você
1: sabia, ô, ô, Thiago, só, Pode só te falar. cortando rapidinho aqui. Tudo
2: bem, tudo vídeo,
1: bem. Para essa galera que gosta disso, não sei se você já viu lá no. Sem fazer propaganda, mas já fazendo, a gente acaba falando, né? Lá no Amazon Prime é, é, é. Video, para quem é apaixonado por isso, cara, tem um repertório imenso daquelas séries antigas Jaspion,. É... Jiraiya, Giban, acho que Black e... Kamen Rider também. Nossa, Não. cara, quando eu vi aquilo ali. <risos> quase volto ali. Nostalgia
2: total, né? Nostalgia é. total. E assim, Arif, eu sou justamente dessa época que estava é, muito no auge essa série. E eu, desde pequeno, acompanhei. Eu, eu, e aí depois também veio os animes. Primeiramente, Cavaleiros do Zodíaco, Yu-Yu Hakusho. E aí eu, eu era fascinado, eu era muito fã e, Inclusive comprava as revistas na banca eu tinha uma, eu, Às vezes eu, eu fazia o meu próprio mundinho Que eu cortava, eu sou de família humilde né? Então não tinha uns bonequinhos Mas eu fazia o seguinte, eu cortava é, as imagens né, da revista E ficava imaginando, é, é, usando a voz, as vozes dos personagens nessa, Nesse cortezinho que ficava brincando né, pela aquilo que eu assistia e eu nunca deixei de, de gostar dessas coisas depois de, 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 de grande na verdade na, na fase adulta e eu decidi na verdade que é, foi, foi eu, eu eu prestei atenção mais em mim e identifiquei um nerd dentro de mim né foi a, foi a partir de poxa eu gosto tanto dessas coisas e eu deixei muito de lado isso é, no decorrer dos anos mas eu me eu começo a, a entender que eu sou um nerd, e hoje, é, devido a essa propagação da internet, isso ficou mais visível, porque você consegue identificar também outras pessoas também que têm esse mesmo gosto que eu, ou que outras pessoas têm. Sim. Mas a questão de se identificar, isso aí eu já tinha em mente que desde de cedo, desde pequeno, eu tinha essa, já esses gostos. É, na, foi, foi algo natural. Eu tenho um amigo chamado Francisco que ele costuma dizer que a pessoa não se torna nerd, ela já nasce nerd. Né? Então, desde pequenininho eu já me identifiquei com esse super herói. Muito bem.
0: Você está ouvindo Diário PC.
1: Eu eu lembro que um dos aspectos desse, desse universo Justamente é o que você falou, né Animes, quadrinhos, essas uhum. coisas Eu já tive uhum. uma, uma Pequena, acho que era Pequena coleção, que dava uma caixa de revistas Em quadrinhos, que eu também gostava muito E falando aí Nos super-heróis japoneses, eu tinha O primeiro episódio Do Do Jaspion Em quadrinhos, né
2: Ui, jaspion. Cada jaspion
1: Cada, cada cena, né? quadro a quadro, era muito interessante. É, e aí eu não sei o que foi que aconteceu, acho que... Não me lembro, acho que a gente doou, minha mãe doou para não sei para quem, enfim. Eu acabei perdendo. E hoje, quando você fala isso, aí eu começo a bater aquela aquela saudade, aquela nostalgia, né? E algo muito importante, agora, falando psicologicamente sobre o assunto, é parece que o nerd, ele ele nunca perde esse contato com a sua infância, não no sentido de ser uma pessoa infantilizada, mas no sentido de manter a espontaneidade viva, que é algo que se perdeu e vem se perdendo a cada dia. Você, como professor, certamente percebe muito claramente isso diante de uma sala de aula com seus alunos, o quanto as pessoas vêm se enrijecendo e perdendo né, a naturalidade nas relações, em relação a si próprio, né, Tiago?
2: Orif, muito bom. E assim, você é um grande profissional da área da psicologia e você tocou num assunto importantíssimo, que acredito que quem esteja ouvindo precisa, na verdade, é, desenvolver esse aprendizado, que é justamente essa essência. se é, tem perdido muito essa... Eu acredito que devido à grande pressão social, onde você estipula metas, é, a questão do trabalho nas escolas, e existe também outros caminhos, porque hoje existe muitas outras formas de entretenimento fora da, dessa, dessa cultura. E é, eu, eu, eu vejo que as pessoas que têm essa identificação, com, como você falou e foi muito bem colocado, essa identificação do passado, você traz essa essência novamente, você fica até mesmo mais leve para a vida, porque as pressões sociais, as rotinas, elas acabam desgastando as pessoas muito, né? Na, seja na escola, seja no trabalho, até mesmo do ambiente familiar. É, às vezes a pessoa passa por muitas tribulações dentro de uma família, às vezes não tem uma base familiar. E ela muitas vezes encontra essa, esse refúgio, esse alívio, nessas histórias, em quadrinhos, né, num filme, numa série. Não que ela vai deixar de lado as suas responsabilidades diárias, mas é, é nesse momento que a mente ela, ela, é, busca um refúgio melhor. E, e isso é muito bom. Eu costumo dizer que o meu grande erro no passado foi justamente ter deixado um pouco isso de lado sendo que era fundamental eu sempre trabalhar esse resgate para trabalhar melhor a minha própria mente e também tentar mostrar para as pessoas o quanto que essa cultura ela também pode ser é, trazida de forma positiva na vida das pessoas. E eu vou é até repetir o que você falou. É, se perdeu muito mesmo essa essência. E quando você encontra pessoas que têm esse mesmo pensamento, você começa a... a a entender o quanto isso é, é, é importante, o quanto isso é válido, o quanto as pessoas enxergam nesses super-heróis, é, nessas nessas histórias, algo que elas podem trazer para as próprias vidas, é, trazendo até mesmo um reflexo, é, fazendo com que esse super, super heróis seja um espelho para gente, entendeu?
1: Sim, tem muita simbologia, muitos arquétipos que acabam, se agregando, e aí é muito interessante, isso é um, um papo que pode se estender bastante, porque os, os super-heróis, eles, eles fazem referência ah, ao que já foi estudado na filosofia e na psicologia arquetípica como um todo, é, aquele aspecto da jornada do herói, e nós temos aí muitos representantes que vão se conectar a, a figuras... E mitológicas e figuras que têm um papel essencial na história. Um exemplo claro disso é quando a gente faz a conexão do, do Superman, o super-homem com o... ele é um super-herói e ele faz uma conexão com Jesus Cristo. Né? Nós temos ali Jesus sim, sim. representa o herói e o Superman ele representa o herói a sua jornada, todo aquele aquela estrutura, aquela trajetória, e ele representa perfeitamente o arquétipo, porque é, Jesus, além de figura histórica, ele também é um arquétipo, ele é uma figura simbólica, ele representa o herói. E o Superman, se você for prestar atenção, você que está ouvindo, ouvinte, assista, por exemplo, o, um dos últimos filmes, O Homem de Aço, acho que antes do Batman versus Superman. É, ele representa perfeitamente a trajetória do herói fazendo essa conexão muito forte e viva com a, a figura emblemática de Jesus não, a gente não está querendo levar aqui para o lado religioso, religioso mas isso, mas isso é, é filosofia,
2: filosofia é, é psicologia sim. é cultura, é tudo isso é, sim, sim você citou algo interessante eu sou, eu sou fã do, do, do filme do Homem de Aço apesar de de ele ter sofrido algumas críticas, e é justamente isso que você está falando. Inclusive, uma das cenas, ele está dentro de uma igreja, e quando ele senta, a imagem de Jesus está atrás dele. E aí é justamente aquele conflito que ele tem, porque o filme em si, ele aborda muito o como o Superman enxerga a humanidade. E aí ele chega num ponto onde ele vai ter que escolher ou proteger a humanidade, ou ficar do lado do seu povo. E é nesse momento que ele tem um confronto direto com o padre. E a, essa cena, ela especificamente, ela justamente é, mostra tudo aquilo que você está afirmando aqui. Que ele começa a ter essas esse, esse, essa, essas dúvidas, mas ao mesmo tempo ele tem uma ligação direta, assim, com a, a, a história mesmo de Jesus. É muito interessante. É... Então explica pra gente aí,
1: Tiago, o que é que significa esse termo nerd, como é que isso aí se, se estabelece, porque a gente ouve muito falar. Hoje, realmente, com o avanço da tecnologia está mais vivo do que nunca, né? E tomou de conta realmente de diversos aspectos aí da nossa vida. Fala pra gente como é que, como é, que é isso.
2: <risos> certo. E eu vou até aproveitar também, já que você tocou no Superman, eu vou citar ele como exemplo para explicar. É, em relação a essa pergunta que você fez desse termo, nerd, né? O termo nerd no passado ele era conhecido como cafona, como fora de moda. Se você observar aqueles filmes antigos, você sempre tinha a figura do nerd como alguém cafona, né? aquele cara que estudava muito, né? Excessivamente, esquisito, né? esquisito, desengonçado. No primeiro filme, no, nos primeiros filmes do Superman, onde é, do, do ator que tinha o ator Christopher Reeve se você observar, todo o estereótipo do Clark Kent, na verdade, representava aquele nerd que tinha aquela, aquela concepção de uma pessoa desengonçada, atrapalhada, que não tinha muitas relações. E aí ninguém jamais iria imaginar que aquele nerd Clark Kent seria o Superman. Né? Então, olha, da, desde aquela época. Então, se tinha muito essa, essa, essa relação, de, esse, esse termo nerd era associado a alguém fora de moda e totalmente desengonçado, cafona, enfim. E nos dias atuais, essa, esse termo foi totalmente modificado. Porque hoje, ser nerd significa ser uma tendência. Né? Podemos considerar exatamente que o nerd de hoje é aquele que consome tecnologia, é aquele que consome toda a cultura pop, é aquele que consome séries, filmes, jogos... Então, é aquela pessoa que está todo o tempo antenada às novidades de toda essa cultura. E a internet, a tecnologia, ela ajudou a, 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 a aumentar essa popularidade de toda a cultura nerd. Então, se no passado existia esse termo para definir o nerd como alguém cafona, hoje é totalmente ao contrário. É uma pessoa que tem tendências, né, é, é, significa tendências é, é, da, da, da modernidade e é uma pessoa que ela tem é, acesso a todas as informações da cultura pop. Então olha como, como muda no decorrer dos anos, né, essa concepção Sim. do termo nerd. É interessante realmente. Sim. E...
0: Diário PC.
2: A, a, Aqui no Acre, como é que você
1: percebe a cultura nerd? Né? É, eu falei que, que... Eu, eu conheço pessoas que, que vivenciam isso, mas assim eu não conheço de forma muito
2: abrangente. Mas eu sei que existe aí uma comunidade grande, né? Sim, na verdade, eu costumo dizer que aqui em Rio Branco, o que falta mesmo é essa informação e essa divulgação. É, recentemente eu me juntei a um grupo né, da Comic Nerd e eles já fazem evento desde do, do ano passado. Apesar de existir outros eventos, Há muitos anos atrás. Então, sempre já existiu outras pessoas que é, tinham essa intenção de fazer esses eventos dentro da cultura nerd. E eu acredito que o que realmente falta hoje é justamente essa, essa, essa informação e também a, a essa comunicação com, com as próprias pessoas que são nerd. Porque se você observar. Não existe. Geralmente o nerd ele não é uma pessoa muito é, espontânea e que realmente divulga todas essas, essas informações devido até mesmo a essas questões de trabalho. Eu recentemente entrevistei uma moça que ela falou que no início quando ela ela assumiu um cargo público ela tinha um pouco de receio de mostrar esse lado nerd dela, né? Apesar de ser uma tendência nos dias atuais. Ainda existe aquelas pessoas que acham, Ainda acham meio desnecessário Alguém se assumir Definitivamente como um nerd Dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo E aí ela até brincou Falou que as pessoas começaram a, a, a é, Brincar com ela referente a um sapato Que ela estava utilizando Que era, era de um anime que ela gostava muito E aí ela falou que não ia tirar esse sapato Porque as pessoas estavam incomodadas então, eu acredito que, além dessa dificuldade de informação, é, existe sim um pouco de cautela, vamos dizer assim, do, do nerd realmente se assumir. Mas aqui em Rio Branco existe tem muito.
1: É algum falar. preconceito tão aí inserido, né? Nesse...
2: Existe, existe Assim, é, é, é um preconceito, mas eu acredito... É, todo preconceito eu acredito que ele tem ligação direta com falta de informação. Ou às vezes tem informação, mas mesmo assim a pessoa é, é preconceituosa, mas enfim, preconceito acho que tem todas as, as áreas, infelizmente. As pessoas precisam entender que é, a roupa que a pessoa veste ou aquilo que ela gosta não define quem ela é, né? Então é, é bem é bem complexo essa questão. Então é, tendo, em Rio Branco Sim. eu acredito que é, ainda é algo que está é, caminhando aos poucos, mas que, de existir mesmo muitos nerds, eu tenho certeza disso. E é, quando eu vejo, por exemplo, Aripe, é, é, canais no YouTube, é, que, referente a essa cultura, eu vejo muitos canais de fora, de, de, de outros estados, de outras cidades. E o quanto que eu vejo que em Rio Branco a gente tem também esse potencial de, de trazer essa, essa, essas informações regional. Entendeu? Porque eu observo que tem vários estados, vários municípios que tem essa, essa, essa propagação da informação E eu tenho certeza que Rio Branco no Acre nós temos sim, pessoas capacitadas para começar a levantar essa bandeira nerd Para toda a toda nossa região
1: Maravilha! Diga uma coisa, qual é a tua idade, ô, Thiago? Hoje eu estou com 33 anos 33 anos, e para ser nerd, quer dizer, a pessoa já nasce nerd, né, a gente imagina uhum. isso, como você já citou, mas também Sim. não tem idade para ser nerd não, né, pode ser nerd até
2: com 100 anos, se quiser. Não, não, inclusive não, <risos> não, inclusive essa questão da idade, ela é muito, ela não tem muita... É, relatividade nisso. Por exemplo, tem o, a criança que já começa a gostar desses animes, dessas séries, tem o um adolescente também, que ele tem também essas variedades, e o adulto, o cara que já tem família, casado, o avô, por exemplo. Então, vai muito da, de cada um, mas a questão da idade é, é relativa. E todo. A, até mesmo a, a proposta que. que... E se tem é que todas as pessoas é, é, tenham acesso a essa cultura independentemente de idade.
0: Você está ouvindo Diário PC.
1: Beleza. Agora vamos falar sobre aquilo que me levou a te procurar para a gente falar sobre esse universo nerd, que é justamente o seu canal no YouTube, Reflexões Nerd. Eu Sim. não sei, mas eu acredito que deva ser o primeiro ou único canal temático sobre esse universo nerd, sobre a cultura nerd aqui no Acre. Então fala pra gente como é que surgiu a ideia e o, o seu canal Reflexões Nerd.
2: Bom, é, na verdade eu, eu, eu lembro que foi bem no início da pandemia, praticamente, aí o meu todo mundo passando por algumas dificuldades, eu também aqui em casa passando por algumas dificuldades, e devido a essa pandemia, porque acho que todos nós tínhamos planejamentos, é, alguns projetos, mas aí precisou dar, colocar um pé no freio devido a essa, essa, esse grande problema que todos nós estamos enfrentando. E aí uma vez eu estava aqui é, assistindo até uma série na, na sala, e a minha esposa chegou, poxa, tu gosta tanto disso, por que, que não faz um canal no, no, no YouTube... E a minha esposa é a minha grande incentivadora. Né? E aí eu falei poxa, mas será que eu não sou muito popular? Eu, não, é, não, é, eu acho que não seria viável. Eu falei, não, vamos tentar. E aí eu fiz a, a proposta. Eu falei, qual será o nome que eu coloco? E aí eu pensei, cara, eu vou colocar Reflexão Nerd. Porque até no meu Facebook eu sempre coloco também alguns vídeos referente a outros temas, né? até mesmo da área da educação, que é a área que eu gosto muito. E eu sempre trago uma reflexão, sempre trazer uma reflexão a respeito do assunto. Eu falei, bom, reflexão é muito minha cara, porque eu sempre trabalho muito isso, né? Ó, vamos refletir, vamos, vamos repensar questões de comportamento, principalmente quando eu falava de assuntos mais polêmicos. E aí eu trazia esse termo reflexão. E eu pensei, poxa, então eu vou tentar agregar esse canal, não somente para falar da cultura nerd, mas trazer uma reflexão onde as pessoas iriam... É, assistir os meus vídeos mas ao mesmo tempo iriam refletir sobre aquele aquele anime que eu estivesse falando, aquela série aquele jogo, trazendo algo também positivo e trazendo para nossa realidade de vida porque por mais que a gente veja que tudo isso faz parte do multiverso, né, que são séries jogos, são parte da, da ficção mas muita coisa da ficção também pode ser é, trazida para nossa realidade de forma que a gente venha a pensar mais sobre o nosso comportamento, pensar mais sobre a nossa realidade em volta, pensar mais sobre a diversidade e também pensar mais na inclusão e outros assuntos referentes ao nosso cotidiano. Então, foi por conta disso que eu resolvi fazer esse vídeo. Então, esse canal ele tem basicamente um mês e duas semanas, está muito recente ainda, é... Tenho poucos inscritos, mas eu costumo dizer que os inscritos que estão no canal são justamente aqueles que é, gostam mesmo da temática e que realmente se identificam com essa reflexão nerd. E aí eu costumo dizer que eu não me preocupo muito com os números. Foi um canal que eu pensei mais em divulgar, além da cultura nerd, também trazer um pouco de reflexão para as nossas vidas.
0: Diário PC
1: Ótimo, acho que a pandemia está sendo, foi devastadora em diversos aspectos da nossa vida, mas também acabou, em função da ativação da angústia em nossas vidas, acabou impulsionando a realização de alguns projetos que estavam em andamento ou estavam adormecidos. Eu mesmo também comecei, o, aliás, o projeto já existia, mas eu comecei o podcast Diário Psi justamente no início da pandemia, devido a essa sensação de necessidade de colocar algo em prática e também levar essa informação para outras pessoas. É, talvez isso tenha favorecido, vamos pensar dessa maneira, é, alguns movimentos positivos na vida de muita gente. Então, toquemos em frente os nossos projetos. É, assim, só só...
2: Um, um, um comentário sobre essa sua fala eu achei interessante e você falou uma palavra interessante, angústia né e realmente a gente é, na época eu estava muito inquieto angustiado, sim, eu admito e aí eu pensei eu preciso fazer alguma coisa eu preciso fazer alguma alguma atividade onde eu não venha apenas falar do meu trabalho, falar de, de assim em, em, é, com o objetivo apenas de elevar o ego, nada disso eu, eu, eu sempre tive essa pretensão em, em levar algo a mais para as pessoas, além de uma necessidade individual de, de alimentar o meu próprio ego. E quando a gente fala desses assuntos, assim como o seu, a sua proposta, o seu projeto também aqui no podcast, é justamente levar algo a mais para as pessoas, para que, ela, para que elas venham a compreender, e não é somente elas que estão passando por uma dificuldade ou que estão passando por uma determinada angústia. E, além disso, mostrar para as pessoas que elas também podem ser criativas e que elas podem também, em um momento de dificuldade, levar, é, colocar aquele projeto que estava na gaveta ou ter mais é, ânimo para as adversidades do dia a dia. Então, eu acredito que toda essa informação ela é muito válida, eu lembro que no passado eu, eu cheguei a cogitar a desativar a minha, minha rede social, mas eu vejo que hoje a rede social apesar de a gente ver de tudo um pouco ela tem também essa função de le levar essa informação é, faz com que a gente conheça novas pessoas assim como eu conheci você através da rede social e outras pessoas também então eu sei que existem muitas críticas referentes às redes sociais, mas elas ainda têm essa função positiva em mostrar, em divulgação, em mostrar outros trabalhos para aquela pessoa que muitas vezes está desmotivada, está triste é, no seu lar, na sua casa e até mesmo no seu trabalho. É, duas coisas em relação a isso que você colocou.
1: É, a grande maioria das pessoas morre de medo da angústia mas filosoficamente falando psicologicamente falando também, a angústia é um poderoso motor de evolução, revolução e movimentação humana. É justamente através dessa angústia, nós somos impulsionados de forma natural, ou até mesmo forçada, é, a sair do lugar comum ou da famosa zona de conforto. Então, é, eu já vivi muitas angústias e foram justamente as minhas próprias angústias que me fizeram, por exemplo, buscar, estudar psicologia, fazer pós-graduação, criar podcast e outros, outros projetos na minha vida. E se a pessoa que está nos ouvindo fizer aí um, uma retrospectiva, vai perceber que justamente foi... O, a angústia que fez com que muitas coisas começassem a funcionar ou voltar a funcionar. Então, fica a dica. É outra coisa em relação às redes, às redes sociais. É, a, a rede social <risos> me deu muita angústia também.
0: Só que aí
1: <risos> a rede social me, me ativou uma angústia. Digamos a negativa E ao mesmo tempo ativou Uma outra ideia de justamente Ser eu mesmo na rede social Sem usar a persona Do psicoterapeuta, do psicólogo Não, sou eu O Arif Calacina Psicólogo, mas eu Da mesma forma que é, Eu era enquanto Locutor radialista é, eu nunca usei no rádio um personagem, eu era eu mesmo. E as pessoas sabiam disso, porque se identificava com, comigo enquanto eu fazia algumas brincadeiras em relação a algumas músicas que eu testava. Enfim, <risos> eu brincava com as músicas ruins. Então as pessoas sabiam que aquilo era brincadeira, mas era verdade, enfim. Era é de coração de verdade, né? É. E aí, cara, o que, que a gente vê hoje, principalmente no Instagram? É, virou um, um grande classificado. Infelizmente. É verdade. verdade. É. Pô, você e começa pô. a passar histórias ali, cara. É, é, é classificado, é propaganda. Cara, é válido, respeitemos, beleza, cada um está fazendo aquilo que faz sentido para si, está é, vendendo ali o seu peixe, como se diz, mas é um grande classificado, caiamos na real, é isso que acontece. né? E, obviamente, a gente está falando de. Uma grande empresa que não produz nada. Quem produz o conteúdo somos nós. É, vou vou ser assim mais um pouquinho mais radical. Nós somos apenas é, essa massa, digamos, de manobra. Né? Essas dessas Entendi, grandes sim. redes para criar justamente aquilo que eles não, não criam. Nós somos os criadores de conteúdo. Então, Obrigado. nós é que movimentamos isso. E quem está vendendo na rede social... É mais ainda, é, é, é o cliente mais importante, não só aquela pessoa que posta uma fotozinha Descompromissada, mas justamente aquele que está criando algo para gerar lucro Para si
2: e para a empresa, porque ele está anunciando também, né? É verdade, não, e interessante o que você falou, Arif, é que, por exemplo Toda a sua formação, toda a sua experiência, você podia, assim, é... É, usar um estereótipo, por exemplo uma, uma, uma persona ao seu favor Mas você decidiu ser você mesmo E isso é bom As pessoas identificam, não, não tem jeito é, Essa questão de, 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 de ser natural é, você, é, você acaba... É tão natural a forma que você fala Os seus pensamentos Eu gosto muito quando você posta os seus pensamentos Acho muito interessante na rede social, isso é, mostra quem a pessoa é de verdade, não forçar algo, então isso é, isso é muito bom, e, e eu acredito que é, como você fala, na rede social existe a propaganda, existe o marketing, mas é justamente essas pessoas que são diferentes, é que vale a pena manter essa rede social ativa. Sim, exatamente, muito obrigado Tiago então, pelas suas palavras, e, e é isso mesmo. E, Nós, e gente, e a, 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 não é assim, eu não, você já me acompanha também, acredito, há algum tempo na rede social, você sabe que eu não sou de, de elogiar, assim, de, da boca para fora. É o que eu sinto mesmo, é a realidade. É, eu, eu, eu gosto, sim, de pessoas inteligentes, intelectuais, que realmente mostram e que confrontam a gente com alguns questionamentos. Inclusive, eu, eu, eu assisti alguns podcasts que você publicou, cheguei a comentar em um muito interessante que você fez com alunos da psicologia. Então, quando eu vejo esse tipo de conteúdo, eu penso, para que eu vou desativar uma rede social, sendo que eu também estou aprendendo algo com uma pessoa que ela está disposta também a mostrar, e não é só mostrar coisa bonita, legal, colocar coisa... É, assim é, fútil vamos dizer assim na rede social que não me interessa muito eu gosto de aprender com as pessoas e aí quando eu vejo isso eu fico muito feliz
1: perfeito
2: muito bem agora
1: continuando aqui Thiago você ah. também mantém diálogo aí com outros grupos fora do estado grupos nerds é. como é que como é que está aí a sua relação com esse pessoal fora do é. estado é.
2: É, no início eu não tinha contato com ninguém assim de fora Mas depois que eu conheci os organizadores da, da Comic Nerd aqui no estado Eu comecei a interagir melhor com algumas pessoas de fora Justamente com a intenção também de começar a divulgar o trabalho deles aqui em Rio Branco é, Nós temos brasileiros que são desenhistas, profissionais Pessoas que são roteiristas de quadrinhos E a gente está querendo trazer essas pessoas para cá para que elas venham também a divulgar o seu trabalho é, nacional e também começar a incentivar pessoas aqui de Rio Branco, é, que tem até uma proposta do meu amigo Francisco, de incentivar pessoas, talentos de Rio Branco, para que venham produzir também alguns roteiros e também, quem sabe, novos desenhos e futuramente um grande projeto de quadrinho. Então isso aí tudo está sendo já, já debatido e foi através deles que eu comecei também a conhecer as pessoas de fora. Bacana,
0: Você está ouvindo Diário PC?
1: A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas aí eu gostaria que a gente aprofundasse usando a sua própria experiência, né? Porque Bem... é, quem vive isso, eu acho que é mais fácil é, falar, dialogar. Você consegue visualizar de algum modo benefícios de ordem emocional, psicológica? extraídos da vivência na cultura nerd.
2: Ótima pergunta, ali. É, eu costumo dizer que toda essa cultura ela não é uma fuga, porque existe uma diferença também da, da questão da negação. Acho que acredito que você na formação de psicólogo também é, entenda. É, é, geralmente a pessoa não pode negar, por exemplo, uma dificuldade de uma realidade da nossa casa. Por exemplo, não adianta eu, eu Falar da cultura nerd Falar de tudo, tudo Essa, essa é, Filmes, séries E existir problemas muito sérios Em casa, dentro da minha casa E eu não, não consiga resolver Ou meio que fechar os olhos para isso Não, eu costumo dizer que essa, essa cultura No termo emocional Ela serve justamente para você Criar Um refúgio para aliviar determinadas tensões. Porque não que você não vai solucionar os problemas, é, como você falou anteriormente sobre a angústia, que ela é necessária para você é, inovar e colocar projetos em prática, mas, ao mesmo tempo, eu não estou negando aquilo porque eu não 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 fechei os olhos para aquilo. Eu, eu continuo entendendo ah, o problema, eu continuo entendendo que existe um problema grave em relação à pandemia, é, continuo é, acompanhando os noticiários, continuo também é, tendo é, algumas prevenções, mas, ao mesmo tempo, essa cultura ela serve para aliviar essa tensão e também faz com que a nossa mente consiga um refúgio e também que, a, a, mesmo que você tenha uma predisposição, então já tenha sintomas referentes a uma ansiedade, por exemplo, essa cultura nerd ela pode vir de forma positiva para aliviar todas essa, essas tensões. Então, eu, eu afirmo para você que, para mim, Tiago, ela foi muito válida, principalmente no início que eu criei esse canal, que foi justamente no início da pandemia, para saber é, equilibrar as minhas próprias emoções.
1: Sim, sim.
0: Diário Psi.
1: E cara, assim, existe um movimento no Brasil e no mundo que afirma, e isso é, é, é óbvio, é constatado através de estudos e pesquisas, e a gente percebe no próprio consultório o quanto a cultura, a arte, é, as artes, de um modo geral, são é, muito potentes para a saúde emocional, mental das pessoas. É necessário, a gente precisa disso e como você falou não é fuga mas é um é, é da condição da natureza humana como Keiron é, uhum. essa experiência essa vivência é necessária e lógico é, a gente precisa dar vazão também a esses elementos internos simbólicos que compõem a nossa espécie ou seja você vai no cinema ou assiste um filme na TV ou aí no, no celular ou lê uma revista em quadrinho um, um anime sei lá o, o que seja essa viagem interior que, que que nos faz nos conectarmos às aos nossos valores e essências e é e às vezes ou seja fugir um pouco dessa realidade que não seja uma não é uma fuga é, patológica mas no sentido de dar vazão também à imaginação a essas a, a esses elementos constituintes do do nosso ser mais profundo é muito positivo realmente né é muito é muito valoroso e isso de fato favorece movimentações internas de aspectos ali da dos nossos sentimentos e emoções que que servem para aliviar, inclusive, as dores desse mundo real, que, é, de fato, é avassalador. É, é muito é. difícil é ficar verdade. 100% conectado a essa realidade doentia que estamos vivendo no Brasil e no mundo. E se, é, é, se manter, são, às vezes, não estou não dizendo aqui que a pessoa tem que fugir da realidade, não, tá? Mas, às vezes, é necessário um pouco... É, espairecer um pouco, porque senão é, é, entra na ideia do, da, do que eu gosto de falar por que, que se procura o psicólogo é, ah, só vai, só vai pro psicólogo quem é doido não, eu, eu sempre brinco na verdade você procura ajuda psicológica para não endoidar e, é e aí é, é aquele verdade. momento que você se desconecta um pouco da realidade porque ela é muito avassaladora, ela em alguns aspectos, ela, ela nos destrói por dentro, é necessário realmente dar uma fugir um pouco, não fugir da responsabilidade, mas é, se conectar a outras coisas, porque é, é difícil, você sabe muito bem, enquanto pedagogo, professor, e, e eu quanto psicólogo, que é impossível se manter 100% conectado a essa realidade sem enlouquecer, literalmente
2: eu eu concordo com cada palavra sua e realmente porque eu citei apenas a, a questão da pandemia mas como você mesmo falou a, a nossa realidade de hoje ela vai muito além disso na questão política na questão de outros assuntos referente a, a essa realidade as coisas que a gente observa que acontece no dia a dia os noticiários é, então ou seja é muita pressão psicológica é, e aí existe sim essa necessidade mesmo da dessa dessa fuga né entre como a gente como você mesmo afirmou também não é que você vai fechar os olhos para a realidade não mas tem é preciso esse momento para você também aliviar as tensões é, psicológicas e até mesmo física do do, do, do nosso corpo em si e Cara, eu concordo com cada palavra tua quando tu fala que realmente é, a nossa sociedade hoje é muito complexa e você precisa ter uma uma um equilíbrio emocional muito grande para lidar com essas situações no dia a dia. É isso aí.
0: Você está ouvindo Diário PC.
1: Bom, Tiago, estamos caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo. Eu espero que seja apenas o início de muitos bate-papos. Quem sabe lá na frente a gente consiga conectar com outros nerds do mundo afora aí e a gente fazer aqui uma, uma audioconferência no nosso podcast, trazendo outras experiências. Quem sabe, eu já estou visualizando. Quando eu lançar o podcast lá nas redes sociais, eu vou marcar alguns que eu conheço e quem sabe futuramente a gente consiga fazer aqui uma uma grande roda de conversa sobre esse universo, beleza? Então, é... Quem quiser mais informações sobre sobre você, sobre esse universo nerd, essa cultura nerd, como é que faz para te contatar? Fala aí, como é que a pessoa te procura lá no canal no YouTube? Que o, o, o nome é esse mesmo, né? Reflexões nerd. Fala aí para gente.
2: É, e aí quem, quem tiver interesse em divulgar um trabalho referente à cultura nerd ou falar de assuntos referente a, a essa cultura, pode entrar em contato comigo no meu Facebook Thiago Del Águila, tem o meu Instagram que é o arroba águilatiagodel e também tem o meu WhatsApp, que aí eu já vou deixar o meu contato, que é o 99576089 então quem tiver esse interesse pode entrar em contato comigo diretamente.
1: Maravilha, perfeito. Tiago, estamos abertos agora para suas considerações e já agradecendo de coração pela sua participação, pela sua colaboração, foi um papo sensacional.
2: Oi, eu que agradeço, fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite, porque eu, admiro, como já falei, admiro muito você, o seu pensamento, o seu trabalho. E para mim foi, foi muito prazeroso essa, 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 esse bate-papo, inclusive para é, esclarecer para os ouvintes o significado dessa palavra nerd e também o quanto é importante esse incentivo para Rio Branco, porque eu acredito que nós podemos é, crescer ainda mais no, no quesito de divulgações referente a essa cultura e quem sabe futuramente é, e esses eventos que eu, eu, eu estou disposto também a contribuir, que eles venham a crescer a cada dia, e que Rio Branco, no Acre, venha ter ter um espaço mesmo de cultura nerd, onde todas as pessoas que têm essa identificação serão muito bem-vindas. Então eu agradeço muito esse espaço que você está tá oferecendo justamente para essa divulgação e que o objetivo também é que esse acesso seja para família, para outras pessoas que que tem essa essa vontade mesmo de conhecer ainda mais toda essa cultura e também interagir com outras pessoas que gostam dos mesmos temas. E aí justamente para essa pessoa que pode estar em isolamento, que não sai muito, que ela começa a ter comece a ter também esse contato social. E que ela saiba também que todos nós estamos também, mesmo enfrentando barreiras e dificuldades, nós também buscamos uma forma de alívio para a nossa alma.
1: Tiago, muito obrigado realmente pelas suas palavras, pelo seu incentivo, pelo seu carinho, pelo seu apoio também ao meu trabalho. Desejo para você muito sucesso na sua vida pessoal, profissional, no, no seu no seu universo nerd também, e eu espero que, muito em breve, a gente volte a falar também com outros colegas a respeito do assunto, e, e futuramente a gente também se conhecer pessoalmente, né? Por enquanto, é ah, só né,
0: no, no
2: universo <risos> virtual. É, não, com certeza, eu quero muito conhecer você, vai ser, vai ser um prazer. E, Arif, só mais uma coisa, desculpa até te interromper, e você também está convidado é, futuramente para fazer uma live com a galera do Comic Nerd, tá? E aí Opa, vai ser um prazer beleza. receber você como psicólogo, como um, um profissional que realmente vai agregar novos conhecimentos num bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito agradável. Então eu já deixo também esse convite em aberto para você aqui no, no seu podcast.
1: Beleza, já tá aceito já. Oh, legal.
2: É. Vamos combinar
0: é.
1: direitinho. Bacana. Maravilha, Tiago. Bom, conversei hoje no nosso podcast de Arapsi, nesta edição aqui, que vai ser a 20 edição, é sobre o Universo Nerd, com o Tiago Del Águila falando sobre essa cultura nerd no Acre, Brasil e Mundo, para que você conheça um pouquinho. Lembrando mais uma vez que nosso podcast... Diário Psi é um podcast temático sobre psicologia, mas quando se fala em psicologia humana, se fala de comportamento. Então, a gente aborda diversos assuntos relacionados ao comportamento humano, tá bom? Lembrando mais uma vez, é só conferir nas diversas plataformas de podcast. E se você tem Spotify e, e Deezer, que são aplicativos de música, você também pode conferir por lá, tá bom? E, lógico, pode sugerir temas, convidados e pode comentar conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana.
0: Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento. Do Acre para o Mundo.